0: Tervetuloa kuuntelemaan Orklan vastuullisesti hyvää podcastia, jossa Antti Isokangas sukeltaa vastuullisuuteen alan asiantuntijoiden kanssa. Luvassa rentoja keskusteluja tärkeästä aiheesta.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Orklan vastuullisesti hyvää podcastia ja sen toista jaksoa. Mun nimeni on Antti Isokangas. Mä Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja. Kotipizza Group kuuluu tietysti myös Orkla-perheeseen. Tänään puhutaan mun vieraiden kanssa vastuullisuuteen liittyvistä erilaisista osa-alueista ja näkemyksistä vastuullisuuden monimuotoisuudesta ja välillä vähän myöskin sen monimutkaisuudesta. Tänään aiheena on ruokahävikki ja Ilintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan vastuu sen vähentämisessä. Mun kanssa on täällä keskustelemassa Orkan Suomen toimitusketjun johtaja Patrik Lindholm. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sekä Jonas Mooruus äh, yrityksestä nimeltään Relex, joka on erikoistunut äh, toimitusketjun ja päivittäistavarakaupan optimointiin. Tervetuloa Johanna. Kiitos. Johanna on uransa aikana sekä tutkinut että kehittänyt PT-kaupan mahdollisuuksia hallita sekä tuotteiden saatavuutta että hävikkiä. Eikö niin?
0: Kyllä vaan.
1: Mennään aiheeseen eli ruokahävikkiin. Roskiin heitetty ruoka kuormittaa sekä taloutta että ympäristöä, kun mietitään ruoan tuottamista, kuljettamista, varastoimista ja vielä sen valmistamista. Energiakuluja Päästöjä syntyy. Suomessa koko ruokaketjussa heitetään pois ruokaa vuosittain yli 400 miljoonaa kiloa. Tästä teollisuuden osuus on noin 20 prosenttia ja päivittäistä varakaupan osuus noin 18 prosenttia. Yhdessä ne siis muodostaa todella merkittävän osan ruoan hävikistä Suomessa. Silloin kun puhutaan hävikistä, puhutaan hyvin usein kuluttajista ja kotitalouksista ja kuluttajien osuus tuosta ruokahävikistä onkin iso. Se on noin 30 prosenttia, mutta Tällä ruokaketjulla on tietysti myös erittäin iso rooli tuotteen elinkaaressa siinä hävikin syntymisessä ja samalla sitten myöskin kun sitä ruvetaan estämään. Ja Pienentämään. Ja yksi mielenkiintoinen poikki on tietysti myöskin se, että miten hävikkiä syntyy ravintolatoiminnassa näin kotipizzagrubin näkökulmasta. Siihen on kiinnitetty paljon huomiota, me on tehty paljon tutkimusta aiheen, aiheen ympäriltä ja paljastu, että esimerkiksi kotipizzan ravintoloissa ylivoimasti suurin aiheuttaja oli virheelliset tuotteet. Se, että esimerkiksi pizzat paistu hieman liikaa tai että niihin oli laitettu vääriä täytteitä ja asia on nytten... Vastaan ruvettu taistelemaan yli vuoden ajan sillä, että kotipizzan ravintoloissa tai melkein kaikissa niistä on otettu käyttöön Rescue club äppi, jonka kautta näitä virheellisiä tuotteita on ryhdytty myymään. Ja näin on pystytty vähentämään hävikkiä jopa 75 prosenttia näissä mukana olevissa noin 250 ravintolassa. Sitä kautta on pelastettu yhteensä yli 20 000 pizzaa reilun vuoden aikana. Mutta Mennään puhumaan siitä äh, anteeksi, ei puhuta tänään ravintolateollisuudesta, sen enempää puhutaan elintarviketeollisuudesta. Ja Patrik, teollisuuden osuus ruokahävikistä Suomessa on tosiaan noin 20 prosenttia. Miksi hävikihallinta on niin tärkeää elintarviketuotannossa? No, onhan se
2: erittäin tärkeää, jos ajatellaan, että 20 prosenttia tulee kuitenkin tältä osa-alueelta elintarviketeollisuudessa, elintarviketeollisuus on niin kuin merkittävä tekijä tässä ketjussa. Ja ja jo se, että, että siihen keskitytään, niin, niin aiheuttaa sen, että, että me tehdään jotain sille asialle. Ja, ja näiden pienten asioiden kautta niin saadaan näin isolla, isolla tota osa-alueella paljon aikaiseksi.
1: Minkälaisiin asioihin hävikin pienentämisessä täytyy erityisesti kiinnittää huomiota?
2: Siinä pitää tietenkin kiinnittää huomiota niihin, niihin asioihin, jotka, jotka vaikuttavat tähän, että meillä syntyy hävikkiä. Tämä on se vaikea, että miten me lähdetään äh, sillä tavalla liikkeellä, että me osataan niin kuin noukkia ne asiat sieltä. Että hei, tämä on se, mikä aiheuttaa, tämä on se, mikä aiheuttaa, äh, helposti katsotaan liian isoa virtaa, jolloin me päästä oikein kiinni niihin asioihin. Mutta, mutta mittaamalla ja tarttumalla niihin
1: pieniin virtoihin, niin saadaan oikeasti isoa aikaiseksi. Kymmenen vuotta sitten ruokahävikistä ei vielä puhuttu teollisuudessa juuri lainkaan ja 20 vuotta sitten varmaan koko termiäkään ei ollut keksitty. Miten ruokahävikin määrä on ruokateollisuudessa tai elintarviketeollisuudessa historiallisesti kehittynyt? Kyllä se historiallisesti, niin
2: kuten, kuten juuri mainitsit, niin, niin merkittävästi muuttunut tämä, tämä Hävikki on muuttunut sen tyyppiseksi mittariksi että on niin yksi niistä isoista mittareista. Puhutaan KPIistä ja, ja mitä niin ketjussa niin mitataan, niin, niin nyt puhutaan jo näistä merkittävistä mittareista ja, ja tämä hävikki on yksi niistä.
1: Johanna, vaihdetaan vaihteeksi sinne päivittäistavarakaupan puolelle. Myöskin päivittäistavarakaupalla on todella iso rooli, kun sieltä kertyy melkein yhtä paljon kuin sieltä elintarviketeollisuudesta teollisuudesta jopa 18 prosenttia kaikesta Suomen ruokahävikistä. Miltä hävikki tänä päivänä näyttää PT-kaupassa?
0: Hävikki on ihan merkittävä ongelma vieläkin, vaikka sitä on työstetty aika pitkään. Ähm, vaikka aihe ei ehkä ollut niin seksikäs aikaisemmin, niin se on rahallisesti ollut aina merkittävä haaste. Eli raha kyllä ohjaa sen kiinnostuksen sinne ilman näitä muitakin arvoja, mutta nyt on tullut selkeästi lisänä tämä vastuullisuus ja päivittäistä orakauppa todellakin haluaa kantaa oman kortensa kekoon siinä vastuullisuuden parantamisessa. Mutta totta kai ei ole mikään helppo kompo, eli päivittäistavurakaupassa on paljon hyvin lyhyen päiväyksen tuotteita, ja sitä on ehkä vaikea ymmärtääkin, kuinka hankalasti ennustettavaa kysyntä saattaa olla. Siihen vaikuttaa viikopäivävaihtelut, siihen vaikuttaa ehkä sää, siihen saattaa vaikuttaa joku paikallinen asia, jos on joku tapahtuma tai jotain muuta, niin se on oikeasti kohtalaisen haasteellinen ja ratkaistava. Plus, että sitten jos on todella lyhyen päiväyksen tuotteita, niin periaatteessa pitäisi osata ennustaa kappalemäärän suhteen täysin oikein. Eli jos ennustetaan, menee sata, niin sitten niitä pitäisi mennä oikeasti sata. Ja se on kyllä oikeasti todella vaikea yhtälö, kun puhutaan ihmisistä, jotka tekee sitten niitä omia mielitekojaan. Ja silloin pitää hallita se riski, että onko pienempi paha, että joku jää ilman ja ehkä ostaa jonkun toisen tuotteen vai että jää joku kappale yli. Ja siihen on tullut tällaiset Rescue-tyyliset apit myös vähittäiskauppaan. Eli pyritään sitten äm, minimoimaan se paha, että jos jää yli jäämään, niin, niin punalaputetaan tai, tai pyritään hyödyntämään se hävikki jollain muulla tavoin.
1: Sä mainitsit sanan vastuullisuus ja täällä ollaan tänään puhumassa vastuullisuudesta, mutta ruokahevikki on tietysti myöskin talouskysymys. Kuinka paljon päivittäistavarakauppa menettää rahaa vuosittain ruokahevikin vuoksi?
0: No tässä on jonkun verran paljon vaihtelua eri toimijoiden välillä. Se liittyy sekä prosesseihin että etenkin siihen, miten isoa valikoimaa pyritään pitämään. Mutta yleensä puhutaan, että prosenttiosuus liikevaihtoon nähdään. Ja nythän me puhutaan yleensä miljardin liikevaihnoista. On joku puolesta toista prosentista noin kahteen ja puoleen. Ja sitten maailmalla näkyy paljon isompiakin lukuja. Eli esimerkiksi jenkeissä törmäsin juuri hyvin isoon toimijaan, jonka hävikki luku on noin 5 prosenttia.
1: Mistä johtuu, että Suomessa vähittäiskaupan hävikkiluvut on niin paljon pienempiä kuin monilla kansainvälisillä toimijoilla?
0: Suomessa on kyllä vahva sellainen prosessiosaaminen ja myös tällainen ketjuohjaus. Eli myös k joka on tällainen kauppiasvetoinen, niin tukee hyvin paljon näitä myymälöitä niissä Tilaamisen ja ennustamisen prosesseissa esimerkiksi. Ja kyllä me ollaan todettu, että, että nyt puhun vähän niin omaa asiaa ohjelmistotoimittajana, mutta kyllä me ollaan huomattu, että, että tietokoneet laskee kyllä näitä asioita paremmin kuin ihmiset, kun puhutaan tuhansista tuotteista ja pitäis päivätasolla ja tuotetasolla ennustaa menekkiä ja sitten vielä optimoida, että tilataanko tänään vai huomenna ja otetaanko yksi pakkaus vai kaksi vai viisi. Ää, niin ne on oikeasti aika monimutkaisia laskuja. Niin itse kyllä uskon siihen, että, että kun saadaan hyvät järjestelmät sinne ihmistyön tueksi, niin nähdään myös tuloksia.
1: Kuinka paljon suomalaisten hyvät saavutukset ruokahvikin vähentämisessä on kulttuurillisia öö, syitä? Meille Kaikille on kuitenkin, vaikka aikaisemmin ei puhuttu hävikistä, niin kaikille on äiti opettanut, että Lautanen täytyy syödä tyhjäksi. Ja että ruokaa ei historiallisesti ole Suomessa haluttu haaskata. Päinvastoin kuin ehkä siellä Amerikassa.
0: No siitä musta tuntuu, että kun itsekin toimin tällaisessa kansainvälisessä yrityksessä, niin musta tuntuu, että jokaisella kollegalla on joku tarina siitä, että, että miksi hävikki on pahasta ja, ja miten aikoinaan varmaan Ehkä tällainen sukupolvikysymys, mutta moni ikäisistä on kuullut, että Afrikan lapset ja sen takia lautaneen tyhjäksi. Että mä luulen, että, että tätä sanomaa on kyllä tuotu, mutta sitten että miten se on kolahtunut itse kuhunkin, niin on, on vähän eri asia. Ja toki sitten kaupassa on ehkä eri konseptit painottanut eri asioita. Suomessa ei ehkä ollut niin paljon sellaista tavallaan luksuskategoriaa, koska meillä on aika pieni kansakunta ja, ja se, että Pyrit myymään vaan tietylle pienelle segmentille ei toimi kovin hyvin, kun taas isoilla markkinoilla saattaa olla tilaa sellaiselle, että on yltäkylläisyyttä, on äärimmäisen laaja valikoima esimerkiksi ja Suoraan sanottuna, että mitä laajempi valikoima on, sen haasteellisempaa tämä hävikkiasia on, koska sitten tavallaan se kysyntä jakautuu moneen pieneen virtaan ja ne on kaikki vähän vaikeammin ennustettavia kuin jos saadaan keskitettyä sitä kysyntää muutamille tuotteille. Tämä on tällainen kaupan ähm, ikuinen tasapaino, että, että kuinka paljon valikoimaa pitää olla, että, että saadaan hyvin tyydytettyä kysyntää, mutta sitten toisaalta saadaan tietty tehokkuus.
1: Johanna, viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana suomalaisen päivittäistavarakaupan valikoimat on moninkertaistunut siitä, mitä ne oli vuosikymmeniä sitten. Miten tämä on vaikuttanut hävikinvastaiseen taisteluun? Miten hävikin määrä Suomessa on kehittynyt
0: historiallisesti? Nyt täytyy myöntää, että minulla ei ole mitään historiallista tilastoanalyysiä siitä, miten tämä on kehittynyt, mutta minun oma kokemus on noin 15 vuodelta. Eli siinäkin ajassa on jonkun verran paljon tapahtunut. Ja sanoisin, että hävikki on pysynyt kohtalaisen samanlaisena, vaikka sitten tämä toimitusketjun monimutkaisuus on lisääntynyt ihan merkittävästi. Eli ehkä saavutettu jonkunlainen tällainen kauhun tasapaino siinä mielessä, että, että on lisätty haastetta, mutta on myös osattu ratkaista sitä samanaikaisesti, niin näyttää ehkä siltä, että on pysytty paikallaan. Mutta jos niitä toimenpiteitä ei olisi tehty, niin sitten taas hävikki olisi kasvanut ihan selkeästi.
1: Patrick, palataan ruokatuotantoon ja Orklaan. Minkälainen on Orklan tapa taistella ruokahävikkiä vastaan?
2: No. Orkla haluaa ja tietenkin myös toimii vastuullisesti tällä tällä omalla alueellaan ja – se tarkoittaa sitä, että ollaan hyvin tarkkoja siinä, mitä me itse ollaan tekemässä ja, ja, ja pyritään siihen, siihen hävikin minimoimiseen siinä, missä me pystytään. Ja, ja tätä ei oikein myöskään pysty tekemään yksin. Että, tämä, niin kuin Johanna tuossa mainitsi, niin ennustaminen ja, ja kaikki tämä työ, niin, niin se ei ole yksittäistä tekemistä, vaan se täytyy mennä läpi ketjun, jotta me saadaan se toivottu vaikutus siihen tekemiseen. Ja, ja tietenkin, niin kuin sanottu, että... että tietokoneet ja muut siinä avuksi, niin, niin vielä parempaa. Et, et tällä tavalla ihan varmasti pystytään saamaan vielä enemmän irti tästä ja, ja syventyä tähän, tähän ongelmaan vielä enemmän.
1: Nykyään käytössä on käytössä huomattavasti enemmän dataa, viittasit tietokoneisiin, kun oli takavuosina. Minkälaisia asioihin datan avulla pystytään kiinnittämään huomiota? Paljastuuko sieltä usein yllätyksiä, missä sitä hävikkiä syntyy? Kyllä se vähän näin on. Totta kai
2: on meillä jonkinlainen käsitys, että miten se menee, mutta kuten sanoit, kyllä sieltä tulee myös yllätyksiä. Että, että kyllä tämä big data ja sen datan hyödyntäminen siinä kohtaa, että ensin muodostetaan se iso kuva, mutta oikeasti sitten sen jälkeen lähdetään niihin pieni, pieniin virtoihin kiinni, niin kyllä, kyllä niiden avulla päästään oikeasti tekoihinkin.
1: Miten Orklan näkökulmasta valikoimahallinta sitten vaikuttaa siihen hävikin määrään? kaupasta opittiin, että mitä enemmän valikoimaa, sitä enemmän hävikkiä.
2: Joo, pitää paikkansa vastuullisena toimijana, niin meidän pitää tuoda tietenkin ne vaihtoehdot kuluttajalle. Siltä osin niin kuin se kuuluu meille ja meidän pitää myös osata sillä tavalla miettiä, että mikä voisi olla vastuullista tässä kohtaa ja tuoda se tarjolle ja tota kuluttajalle. Että kyllä se valikoima on siinä, siinä isossa roolissa.
1: Sanoit, että tämä hävikinvastainen työ on aina yhteistyötä. Minkälaista yhteistyötä elintarvikealan yritys voi tehdä kuluttajien, loppukuluttajien kanssa, jos kuitenkin siitä hävikistä kaikkea iso osuus syntyy siellä kuluttajien päädyssä kotitalouksissa, niin miten orkan kaltainen yritys pystyy avustamaan siinä, että kotona syntyisi vähemmän hävikkiä?
2: no. Urkankartan yritys pystyy sillä tavalla auttaa
1: kuluttajaa,
2: että tuo sen tyyppiset tuotteet, jotka sitten pystytään kuluttamaan siellä kotona. Eli ei jää sitä hävikkiä, eli, eli sillä tavalla olla mukana ja, ja edesauttaa sitä, että se mitä myös hankitaan kotiin, se tulee myös kulutettua. Ja, ja se voi olla annoskoosta kiinni, se voi olla säilyvyydestä tai tämän tyyppisistä asioista kiinni.
1: Patrick, minkälaisia menestystarinoita Orklalla on kerrottavana hävikin vähentämisestä viime vuosilta?
2: No, sen tyyppinen menestystarina voisi vaikka olla lastut, missä meillä on tosi monta eri pakkauskokoa, jolloin varmasti löytää se sopivan koon siihen hetkeen, milloin haluaa nauttia niitä hyviä perunalastuja.
1: Eli ei pelkästään jättimäisiä eikä pelkästään mikroskoopisen pieniä, vaan aina sopivan kokoisia.
2: Juurikin näin. Ja sitten voi jopa niin kuin miettiä meidän pakasteita, missä sitten tätä säilyvyysaikaa on hallittu sitten ihan eri tavalla kuin näissä
1: pusseissa. Miten ylipäänsäkin säilyvyys vaihtelee erilaisista tuotekategorioista toiseen?
2: Vaihtelua on tietenkin. Nyt ei välttämättä puhuta tuore tuotteista, mutta sitten jos puhutaan pakastetuotteissa, niin, niin aika pitkäkin säilyvyys. Ja silti sulla on aina se tuore tuote, kun otta, otat sen pakkasesta.
1: Miten äh, paljon tuottajalla, kaltaisella tuottajalla on vastuuta myöskin viestiä kuluttajalle siitä, että hän osaa säilyttää asioita tai näitä tuotteita oikein kotona? Hyvä
2: kysymys, hyvä kysymys. Totta kai se on olennaista, että ihmiset tietää, miten niiden tuotteiden kanssa kuuluu toimia. Ja, ja myös siinäkin, jos tehdään jotain virheitä, niin syntyy hukka.
1: Se on ihan totta. Johanna, palataan vielä päivittäistä varakauppaan. Sama kysymys myös sinulle, miten päivittäistä varakauppa tai toimija sillä alalla voi vaikuttaa sitten kuluttajan toimintaan kotona ja auttaa häntä vähentämään
0: omaa hävikkeään? No kauppa on kyllä itse asiassa tehnyt tuossa aika ison työn jo nyt, jos katsotaan vähän taaksepäin, niin monissa tuotteissa päiväykset oli todella paljon lyhyempiä siinä vaiheessa, kun ne olisiin kai Koko toimitusketju on työskennellyt sen eteen, että tuotteet olisivat säilyvämpiä, mutta myös tuo toimitusketju itsessään on todella paljon nopeampi kuin mitä se oli aikaisemmin. Eli siinä on saatu tällaisia tehokkuusetuja, että saadaan se virta nopeammaksi, mutta silti esimerkiksi käsittelykustannukset tai ei kuljeteta rekkoja puolityhjinä saatu kulkemaan käsi kädessä. Eli siinä on mun tehty todella iso työ. Sitten tietenkin, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin pakasteet esimerkiksi tuo helpotusta aika moneen asiaan. Suomessa on vähän sellainen erikoinen kulttuuri, jos katsoo muita maita. Monissa muissa maissa pakasteet on etenkin ruoanlaitossa suuremmassa roolissa kuin Suomessa, mutta on ihan selvää, että jos jollain tuotteella on vaikka viikkojen tai kuukausien säilyvyysaika, niin se poistaa ennustamispainetta. Ei tarvitse osua päivälleen oikeaan sen ennusteen kanssa. Riittää, että saa vaikka viikkotasolla hyvinkin tarkan ennusteen. Ja se helpottaa kyllä kun sitä toimitusketjua ja myös sitä loppukuluttajan omaa ennustamista, eli jos se oman menyyn suunnittelu ei ole ihan niin tehokasta ja niin tarkkaa, niin, niin esimerkiksi pakasteet kyllä auttaa siinä ihan olennaisesti.
1: Juontaja kohta lisää päivittäistavarakaupan ja teollisuuden mahdollisuuksia vähintään ruokahävikkiä. Meillä on nyt puhelimessa Krister Söderström, tehdaspäällikkö Orkla Suomen Harlsbyn tehtaalta Ahvenanmaalta, missä valmistetaan suomalaisten hyvin tuntemia taffeli- ja oolannin tuotteita. Haraldsbyn tehtaalla on tehty valtavia panostuksia tehtaa en pienentämiseksi kiertotalouden keinoilla. Asiaan liittyy muun muassa pirunan kuoret ja biokaasu. Krister The Oracle factory in Haraldsby has already, for years, used this potato peel waste to produce biogas. From this year on, you will double this production. I understand. Please tell us more.
3: Yes, as a part of a local circular economy project that aims at improving circulation of nutrients locally here at Ola, that means in practice that we will add coal manure into our biogas tanks, which makes the production more efficient effective. The energy produced will be utilized in our factory, and the digest from the process will be used back at the dairy farm so a biological fertilizer. Uh, what are the main benefits of this project? There's a lot of good benefits, but there uh, doubles the amount of energy uh, our factory gets from renewable sources and reduce our dependence of on fossil fuels. Uh, For example, we optimize the use of local resources and decrease our impact on the environment. Uh, we are reducing our carbon footprint with uh, up to 1,000 tons thanks to this. Uh, this is roughly equivalent of, of the annual more annual use of more than 200 cars. And we reduce the amount of nutritions that leak into the Baltic Sea. Uh, we turn Our food waste into something valuable instead of just throwing it away. Yeah, This is uh, a lot of examples, but it's a good example of how we can achieve greater good by partnering up.
1: Oh, that sounds great. Uh, I understand you have other circular economy projects going on in Ireland as well.
3: Yeah, that's right. That's right. We are also working on a, a, a project, uh, a water circular project Uh, where we take the waste water out from the factory and recycle it and transport it back to the farmers to be used as a irrigation water. That's a a really good project.
1: So what has made you focus so strongly on the environment and uh, circular economy uh, specifically?
3: Yeah, we see our role in the local economy as a very important uh, both as a corporate citizen but also in making sure that we use our resources efficiently and minimize our burden on the environment. Uh, That's very important for us as a factor and a worker totally.
1: Excellent. Thank you, Krista. Thank you. Hävikintorinassa voi käyttää monenlaisia hyvin konkreettisia keinoja. Puhutaan seuraavaksi vähän niistä. Patrik, me kuultiin juuri eriomainen esimerkki avannanmal siitä, miten ilintarviken jätettä voidaan hyöty käyttää. Mitä muita keinoja näet, että ilintarvike voi ottaa käyttöön hävikin vähentämiseksi? Keinoja on oikeastaan
2: aika monta. Riippuen vähän siitä, että, että mistä tämä hävikki syntyy. Tämä Haraldsby-esimerkki oli loistava esimerkki, miten hyödynnetään sitten perunakuoret ja siitä saadaan sitten energiaa. Mutta Vaajakoskella me ollaan esimerkiksi otettuna niin sanottu rumat karkit ja niistä tehty hukkapussia. Tämä on erinomainen tapa hyödyntää sitä, eikä, eikä sitten tarvi niin heittää roskiin ihan hyvää syömäkelpoista ja, ja laadultaan ihan maultaan hyviä karkkeja.
1: Se on hyvin samantyyppinen esimerkki kuin kotipizzassa nämä hävikkipizzat, jossa vaan sattuu olemaan pieniä kosmeettisia virheitä tai vaikkapa vääriä täytteitä, joita sitten myydään Rescue Clubin kautta, eikö niin? Kyllä, kyllä, juurikin näin. Pitää pitää
2: paikkansa ja ja tätä sitten hyödynnetään myös osittain meidän sitten tehdasmyymälässä, missä sitten kakkoslaatua on sitten myynnissä ja tällä tavalla myös pelastetaan tämä
1: tämä hävikki sitten roskikseen menemisestä. Miten varmistetaan se, että tämmöisiä kakkoslaatuisia tuotteita tulee kuitenkin mahdollisimman vähän? No tämä on se pointti oikeastaan.
2: Tietyllä tavalla me pyritään siihen, että tehdään kerralla oikein ja meidän täytyy löytää ne keinot, miten me parannetaan meidän prosessia jatkuvasti. Tehdään pieniä parannuksia ja vähennetään sen hävikin syntyä. Nyt oikeastaan on vähän niin kuin... Teipillä korjattu tämä, että on saatu tämmöinen sivuvirta ja sitä pystytään hyödyntämään, mutta kyllä se oikea klu on oikeastaan siinä, että tehdään kerralla oikein ja, ja tähänkin Orkla satsaa, että meillähän on tavoitteena sitten puolittaa vuoteen 25 mennessä meidän hävikkivirtaan.
1: Siihen puolittamiseen ei varmaan jo käytetyt keinot ihan vielä riitä. Mitä keinoja on vielä käyttämättä? Ei oikein riitä. Kyllä
2: meidän täytyy meidän ihmisten kanssa tehdä tosi paljon työtä just tämän ymmärtämiseksi, että miksi me halutaan tehdä kerralla oikein ja mitä se tarkoittaa. Eli, Eli tämä on tietyllä tavalla myös kulttuurimuutos monella tapaa.
1: Kiitos Patrik. Johanna, myöskin sinun edustamassasi yrityksessä Releksissä on kovia tavoitteita. Te pyritte optimoimaan päivittäistä hävinkihallintaa automaatio automaatioavulla. Missä sinä näet kaikkein suurimmat tulevaisuuden mahdollisuudet hävikin vähentämisessä? Se
0: on siinä mielessä aika laaja kysymys, että jos... Katsotaan varakauppaa, niin kaikki toimijat ei suinkaan ole samalla tasolla. Eli siinä on niitä, jotka on jo hyödyntänyt aika lailla tappeinsa olemassa olevat keinot ja katsoo uusia. Ja sitten on niitä, jotka on vasta aloittamassa tätä matkaa. Eli siinä on aika, aika laaja valikoima keinoja, joita on hyvä ottaa käyttöön. Et me ollaan itse nähty, että pystytään pienentämään ruokahävikkiä jopa yli 50 pinnaa päivittäistavarakaupassa ja tyypillisesti, niin vaikka olisi toimija, joka on jo aika hyvällä tasolla, niin saadaan ihan iso muutos aikaiseksi sillä, että Tarkennetaan menekin ennustamista, mennään sinne kauppatuotetasolle ja saadaan ne kaikki kampanjat ja säämuutokset ja kaikenlaiset vaikuttavat tekijät huomioituu. Sitten optimoidaan sitä, että miten me täydennetään sitä kauppaa, kuinka paljon toimitetaan minäkin päivänä. Mutta sitten sen lisäksi niin tulee juuri tämä juurisyyanalyysi. analyysi eli mistä se loppuhävikki sitten tulee. Joskus se saattaa olla, että Valikoima on kertakaikkisen laaja, eli olisi hyvä pudottaa sieltä muutamia vähän huonommin myyviä tuotteita, jolloin sitten loppuvalikoima hallittavuus olisi parempi. Tai sitten saattaa olla esimerkiksi ongelma Ja tyypillisesti tämä pakkauskoko-ongelma, jossa esimerkiksi joudutaan tilaamaan laatikollinen tavaraa myymälään, niin se laatikollinen saattaa olla tosi hyvä vaikka yhdeksälle myymälälle kymmenestä, mutta sille yhdelle se on ehkä liian iso. Ja siitä pitää tehdä just näitä päätöksiä, että pudotetaanko valikoimasta vai voidaanko toimittajan kanssa keskustella, että löytyisikö pienempi koko tähän myymälään vai voidaanko se toimittaa eri tavalla esimerkiksi jonkun terminaalin kautta ja yhdistää johonkin toiseen tuotevirtaan. Eli tuossa taas dataa on mun mielestä A ja O, niin kuin Patrik sanoi, että pitää päästä kiinni siihen juurisyyhyn eikä vaan ampua haulikolla. Ensiksi tehdään ne perusasiat ja sitten mennään syvemmälle ja syvemmälle ja pystytään parantamaan yhä enemmän.
1: Pystyykö tulevaisuudessa keinoäly vähentämään
0: ruokahävikkeä? Sitä itse asiassa tehdään juurikin tänä päivänä, eli se ei ole mitään tulevaisuutta, se on ihan tätä päivää. Eli tällaisia koneoppimismalleja hyödynnetään tosi paljon. Etenkin just tällaisten ulkoisten tekijöiden huomioimisessa, eli miten sää vaikuttaa menekkiin Tai sitten tällaisissa tilanteissa, missä on monimutkaisia yhteisvaikutuksia. Sulla on kampanja ja sesonki ja sitten vielä viikonpäivä. Siinä koneoppiminen on todella tehokas keino päästä just sellaiselle supertarkalle tasolle, mikä on ollut vaan liian vaikeaa aikaisemmin. Eli siinä näin tosi paljon mahdollisuuksia. Ähm, olla hyödynnetty osa niistä, mutta mitä enemmän dataa saadaan siitä ulkomaailmasta, sen tarkempaan pystyy ennustamaan myös. Niin se ei ole varmaan ihan tappiensa hyödynnetty vielä. Mutta sitten on aika paljon muitakin optimointimalleja, mitä kehitetään. Eli just tämä, ähm, mikä on se kokonaisvalikoiman optimaalinen saatavuustaso. Eli puhuttiin aikaisemmin, että jos on sellainen tuote, joka pitää myydä vaikka päivässä, niin sitten sen ennusteen pitäisi olla täydellisen tarkka, ettei tuu ei-oota eikä hävikkiä. Mutta sitten kun pystytään optimoimaan, että mikä vaikka jonkun sanotaan ruisleipä, Kaikkien nimikkeiden optimaalinen saatavuus keskenään olisi, niin siitä tulee aika monimutkainen ongelma. Mutta tällaisilla älykkäillä malleilla niin pystyy käymään sen kimppuun, niin että saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos sekä asiakkaiden näkökulmasta, että löytyy tuotteita että sit ympäristön näkökulmasta, että ei tuoteta turhaa hävikkiä.
1: Olet monta kertaa sanonut, että valikoima on se ratkaisu hävikin vähentämiseen tai se on ratkaisevassa roolissa, mutta sanoit hetki sitten aikaisemmin myöskin, että pakastetuotteiden hävikki on huomattavasti pienempää kuin useampien muiden elintarvikkeiden ja että Suomessa hyödynnetään elintarvikkeita paljon vähemmän kuin monessa muussa maassa. Pitäisikö suomalaiset syödä enemmän pakasteruokaa?
0: No minä en ole kukaan sanomaan, kenen pitäisi syödä mitäkin, mutta on näin niin logistiikkanäkökulmasta ihan ilmiselvää, että mitä lyhyempi päiväys on, sen haasteellisempaa menekin ennustaminen ja sitten tarkka toimittaminen on. Eli mitä enemmän on päiväystä, sen helpompi on hallita näitä tavaravirtoja. Ja se näkyy myös noissa hävikkiluvuissa, niissä korostuu tuore leipä, ähm, pakattu liha. Maitotuotteet, eli kaikki tällaiset lyhyen päiväyksen tuotteet. Ja toki siitä näkökulmasta, niin, niin pakastetuotteet on todella paljon helpommin hallittavissa. Ja kyllähän se näkyy tietenkin siinä omassa keittiössä, että harvemmin joutuu heittämään mitään pakasteita roskiin, mutta sitä tuoretta leipää, niin, niin saattaa kyllä silloin tällöin mennä.
1: Jos puhutaan pakasteista, niin Patrik, kuinka suuressa roolissa pakasteet on Orklan tuoteportfoliossa? Onhan pakasteilla merkittävä
2: rooli Orklan portfoliossa. Meillähän on esimerkiksi oolanin tuotteet, mitä tehdään juuri Haalandbyn tehtaalla. Ja ollaan huomattu tämän epidemian aikana, että niiden kysyntä on noussut jopa 25 prosenttia. Eli, eli kyllä niillä on oma osuutensa tässä meidän portfoliossa. Ja myös pitsat, merkittävä kasvu myös niissä. Ja sitten nämä kasvipohjaiset. Tuotteet, niin niitäkin tuodaan koko ajan lisää meidän portfolioon, kuten, kuten natyyrliä ja annammaa ja tämän tyyppisiä tuotteita. Ja, ja varmasti tullaan myös ihan lähiaikoina näkemään myös lisää niitä.
1: Me on puhuttu tänään enimmäkseen elintarviketeollisuuden ja sitten myöskin kaupan roolista ruokaaivikin vähentämisessä. Kysyin myöskin teiltä molemmilta siitä, miten päivittäistavarakauppa ja teollisuus voi auttaa kotitalouksia ja kuluttajia vähentämään sitä omaa hävikkiä siellä kotona. Mutta nyt lopuksi kysyn teiltä molemmilta henkilökohtaisia vinkkejä. Johanna, miten sinä vähennät hävikkiä kotonasi?
0: Nyt olisi tietenkin hieno sanoa, että mä olen tällainen mallioppilas, mutta kyllä, kyllä sitä hävikkiä vieläkin syntyy. Mun ehkä paras vinkki on se, että ensin laitat ruokaa lautaselle ja sitten aika vähän siihen omalle syöt ensiksi ne ja sitten syöt ne lapsen jäämät siitä, koska niitä aina jää, mutta se menekin määrä on, on vaikeasti ennustettavissa, niin, niin mä lasken sen varaa, että sitä aina jää jonkun verran. Niin tällainen possumalli, mikä on varmasti tuttu monessa lapsiperheessä, niin se toimii meilläkin.
1: Entäs Patrick?
2: Joo, hauska kysymys. Ää, mä sanoisin ehkä näin, että tykkään välillä, kun Työ on näin aika vaativaa, että saa heittää vähän vapaammalle ja silloin voi, voi olla tämmöinen ruokarunoilija. Eli avaa sen kaapin ja katso, että mitä sieltä löytyy ja sieltä lähtee kokkailemaan, kokeilemaan ja se, se on mun mielestä semmoinen hauska hetki, että sen voi tehdä ihan yksi, mutta mielellään ottaa vielä lapset mukaan siihen, niin siitä syntyy aika jänniä kokemuksia.
1: Loistavaa. Multa ei kysynyt kukaan, mutta mä haluan siltikin muistuttaa, että kuivasta leivästä saa erinomaisia köyhiä ritareita. Öö, kiitoksia, Patrik. Kiitos, Johanna. Kiitos. 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 Vaikka kotitalouksien ruokahävikin vähentäminen on suuressa roolissa vastassa, taistelussa on selvää, että tuotannon ja kaupan teolla on valtava merkitys. Me on kuultu tänään, millaisia keinoja on jo nykyään mahdollista käyttää kunnon Tahtoa tarttua asiaan. Keskusteluaiheesta jatkuu Orklan Twitter-tilillä at Orkla Finland. Seuraavassa jaksossa puhutaan siitä, onko mahdollista luoda muoviton maailma. Mun nimeni on Antti Isokangas ja mä sanon vielä kerran kiitoksia Patrick Lindholmille ja Johanna Smorussille. Nähdään ja kuullaan seuraavassa jaksossa.
0: Vastuullisesti hyvää podcastin tuottaa Orkla, joka on Pohjoismaiden johtava päivittäistavaratuotteiden toimittaja. Luotettavat tuotteemme ovat olleet osa suomalaisten arkea ja juhlaa jopa sadan vuoden ajan. Me haluamme olla alamme edelläkävijä vastuullisuudessa ja tehdä vastuullisista valinnoista helpompia. Lisää meistä ja työstämme löydät osoitteesta orkla.fi.